0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Capítulo 24, vamos a leer eh, del Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Gracias. Y vamos a leer eh, eh, un versículo, versículo 32. Y dice la Biblia de la manera siguiente, capítulo 24 y versículo 32 que dice de la manera siguiente. ¿Lo tenemos? ahí arriba lo tienen? Dice... Verso 32 De la higuera aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas Conoced que está cerca a las puertas De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán aleluya, gloria a Dios vamos a, a orar para que sea el Señor el que nos bendiga en su palabra eh, cierre sus ojos y pidámosle al Señor verdad, que Él tenga misericordia que hable a nuestras vidas que hable a nuestros corazones en esta preciosa mañana levante sus manos y digámosle Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor Padre gracias porque hemos podido alabarte, glorificarte Señor bendecir en esta hermosa mañana tu nombre bendito por lo tanto, Señor, te rogamos que tú fortalezcas a tu pueblo. Señor, que tú seas sanando al enfermo. Que traiga fuerza, Señor, al débil. Y respuesta, Padre amado, a las diferentes peticiones que tu pueblo trae. Padre, queremos rogarte que también así mismo tú hables a nuestras vidas. Señor, habla. Padre, que tu pueblo oye envía Señor tu buena palabra por las gracias y misericordia Señor de tu Evangelio y de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret da Señor palabra para que pueda despertar nuestras conciencias Señor pueda limpiar nuestras vidas con tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret y a ti damos honor Espíritu Divino y a ti la gloria amén Señor Jesús y amén aleluya gloria a Dios pueden tomar su asiento y esta hermosa mañana eh, ya en parte habíamos señalado el deseo de poder eh eh, traer alguna, algún pensamiento que pudiera eh, hacer referencia precisamente a que no debemos eh, perder como iglesia realmente nuestra perspectiva en torno a, a la segunda venida de Cristo, nosotros como iglesia creemos que el Señor Jesucristo está a las puertas hermano y cuando Empezábamos este año 2017 eh, yo les señalaba por las escrituras que eh, a veces eh, no siempre pero en muchas oportunidades eh, Dios eh, eh, se revela o habla eh, en su palabra de hecho siempre la habla y a veces lo hace de manera muy directa pero que a veces hermano Dios actúa y habla a través de ciertos símbolos, a través de ciertas acciones que él va considerando eh, Y ahí que parte de estos símbolos, parte eh, de ese expresar del Señor Realmente muchas veces hermanos eh, Dios hace y obra conforme a, a su tiempo es, A eso se le llama hermanos el cronos de Dios, el tiempo del Señor en el cual por alguna razón, de hecho, Dios ha establecido eh, ciertos tiempos, eh, ciertos días, ciertas hasta horas, para poder eh, eh, dar eh, alguna, alguna respuesta. Por ejemplo, solo, solo como, como ejemplo, cuando ustedes se recuerdan que allá en los días del de pueblo de Israel, que el pueblo de Israel básicamente eh, cavilaba entre dos pensamientos: uno decían, eh, Dios es Dios, pero otros decían que no, que Dios no era Dios que Balaán, hermanos, era, era Dios que este acera era Diosa, y, y entonces Israel cavilaba en dos pensamientos hasta que llegó el profeta Elías a enderezar al pueblo. ¿Cuántos se acuerdan de ese, de ese pasaje que viene el profeta Elías? Reúne a todos, hermanos, los de Israel, desde el más grande hasta el más pequeño. Y lo que hacen hermanos es reunir a los profetas de Baal y a las profetisas de Acera Y entonces el reto era el Dios que responda por, por fuego, ese sea Dios Y entonces hicieron un altar, pusieron una vaca en el altar Y entonces eh, cada quien clamaría a su Dios y el Dios que respondiera enviando fuego del cielo Entonces ese es el verdadero Dios y pasaron del profeta, los profetas de Baal y Asera clamando, gritando y todo y Baal no contestó porque usted sabe que solo hay un Dios verdadero y es Jehová de los ejércitos pero, pero en este detalle eh, por ejemplo usted debe recordar que Elías les dio tiempo y le decía griten más fuerte tal vez su Dios no les oye tal vez está dormido o anda jugando pelota no dice así pero la idea era hermanos sarcásticamente y dice la Biblia que llegó el tiempo de Elías Elías supo que era su tiempo, ¿víces? Elías supo que era su turno y entonces quitó a los profetas y entonces vino Elías hermanos y se para delante del pueblo y dice la escritura que solo clamó al Señor diciendo Jehová Demuestra que primeramente yo soy tu siervo Y que todo lo que yo he hecho Lo he hecho por causa de tu mandato Y demuestra que tú eres Dios Pero dice la Biblia Que a la hora del sacrificio Oiga Elías esperó a las 3 de la tarde Porque a las 3 de la tarde Era el cronos de Dios En torno al sacrificio todos los días a las 3 de la tarde En Israel se hacía un sacrificio Y entonces Elías sabiendo Que a las 3 de la tarde Era la hora del sacrificio Hermano, él no lo hizo a las cuatro Ni a las dos, ni a la una Esperó a las tres de la tarde Para que entonces a la hora del sacrificio Clamara al Señor Y Dios hizo caer fuego del cielo Hermanos Y cae en el holocausto Y todo el mundo Hermano dijo en verdad Jehová es Dios Y Dios es Dios Y a él hay que alabar y glorificar Pero la idea la idea es hermanos que en algún momento a veces uno debe de saber que Dios tiene su tiempo, su momento, que en algún sentido a veces los números nos hablan hermanos de, de, de qué, del accionar del Señor, quizás hermanos de hecho no quiero solo señalar esto pero los judíos por ejemplo ellos tienen una cuestión que le llaman la cabala judía, que es el pretender buscar el accionar de Dios a través de los números. Pero, porque a veces, no siempre, pero a veces a través de los números, a través de aspectos así, Dios en algún sentido oh, da, da, ve acá, da algunos, algunas luces. No, 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 no siempre, ¿verdad? O sea, no es que Dios le va a contestar a usted siempre a las 3 de la tarde, él puede contestar en cualquier momento. Amén En cualquier momento Dios le puede contestar Pero hay ciertas circunstancias En las cuales parecería hermanos Que el número implica alguna acción Y es lo que les decía yo Que en la Biblia el 17 El hecho que hayamos entrado al año 17 Uno va a la escritura Y uno encuentra hermanos Que el 17 tiene que ver con juicio El 17 tiene que ver con gobierno con gobierno, el 17 implica hermanos gobierno tiene alguna relación con el gobierno pero, pero más que con gobierno tiene una implicación con, con gobiernos que por ejemplo le decía yo la vez pasada varios de los reyes de Israel comenzaron a gobernar bajo el 17, por lo menos cuatro y hermano y, y los reyes que gobernaron Y uno gobernó 17 años Otro empezó a gobernar exactamente En el año 17 Pero todos esos reinados Fueron un caos Váyase a la Biblia, busque concordancia 17 Relaciones con los reyes de Israel Y se va a dar cuenta que todos los reyes Que reinaron bajo el término 17 Fueron gobiernos hermanos o reinados Que confundieron, que trajeron el caos Y entonces eh, es más Uno de los, uno de las, de las quizás más eh, Yo diría eh, eh, apoyos escriturales a esto es precisamente la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis Usted sabe que la bestia, el gobierno mundial que viene Y que gobernará las naciones Dice la Biblia que era una bestia de siete cabezas De, 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 siete, de siete cabezas Es decir, las cabezas representan imperios, gobiernos Siete cabezas y en la séptima cabeza la cual había sido herida de muerte pero resucita que representa al imperio romano antiguo pero que volvería a la vida dice que estaría asentado con diez naciones es decir diez naciones estarían eh, asentadas sobre la séptima cabeza esa es la bestia que va a venir a gobernar el mundo final Y no es un monstruo, no es un animal Son gobiernos, son imperios Son eh, líderes, presidentes, políticos Que se ven como bestias Que lo sean a saber pero, pero la Biblia así lo revela Y a lo mejor lo son hermano Porque la mayoría de ellos Nunca han velado por la gente la mayoría de gobiernos e imperios nunca han velado realmente por la gente, por la justicia. Al contrario, han acaparado, se han adueñado. Esos emperadores han muerto siendo los más ricos de toda la tierra a expensas de los más pobres. Pero cada uno de ellos un día será juzgado delante de aquel que quita y pone los reyes y a él se le dará cuentas pero, pero la cuestión es que hermano si usted suma 10 cabezas, 10 montes si usted lo quiere ver así capítulo 17, capítulo 13 Apocalipsis o 7, más bien 7 cabezas o 7 montes más 10 naciones, 17 yo no soy muy bueno para las matemáticas pero sé que 10 más 7 son 17 pero qué implica obviamente el hecho hermanos de que en algún sentido este número 17 tiene relación con gobiernos tiene relación hermanos con y eso se lo dije el primer de enero de este 2017 y usted sabe hermanos que ha asumido la presidencia el presidente de esta nación en el año 17 usted no puede negar eh, el caos que se ha generado ya sea para bien para alguno mal para otro en eso no nos metemos cada quien ve las cosas como quiere pero realmente no podemos negar que, que, que la perspectiva general es la de un caos la gente no sabe qué hacer, la gente, hermano, las naciones están viendo qué es lo que está ocurriendo, hermanos, hay incertidumbres, eh, marchas unos a favor, otros en contra, eh, hermano, es una situación y tan solo van dos meses, se puede, se puede imaginar pero es que, es que, es que mire hermano por eso dice la Biblia el que quiera tener entendimiento el que quiera leer y comprender aquí está la respuesta aquí está la respuesta el cielo pasará y la tierra pero las palabras del Señor no pasarán Mire, hermano, los políticos, eh, eh, la gente eminente, esa gente que, que se gradúa de los grandes institutos, no no, no saben, no hayan qué hacer. Y nosotros, gente corriente, sin letra, sí sabemos qué es lo que está pasando. Porque tenemos la sabiduría, no la que da la universidad, sino la sabiduría que viene del cielo. Que él es sabiduría espiritual y no la carnal. Pero lo que lo quiero llevar, obviamente que en medio de todas esas situaciones, en medio de todo este caos, sea bueno, sea malo. Han empezado a surgir ciertas cuestiones que nos recuerdan, hermanos, el hecho de que obviamente Dios es el que permite, Él es el que pone, Él es el que quita. Obviamente, el presidente está ahí porque Dios así lo ha querido. Hermanos, no podemos negar esa realidad porque Dios es el que pone y Dios es el que quita. Ahora la pregunta será: ¿para qué? Eso ya es plan de Dios plan de Dios pero hermano dentro de todo esto hay varios detalles que en estos días se están dando que hermanos nos deben llevar a la reflexión de que de verdad la palabra se está cumpliendo y que de verdad la venida del Señor está bien cerca cerca en torno a esto una de las más grandes profecías de las cuales se nos habló hace más de dos mil años en torno a la segunda venida de Cristo o su arrebatamiento más para nosotros es que precisamente hermanos la higuera florecería y es lo que aquí dice el pasaje cuando veáis que la higuera comience a reverdecer debe de saber que el verano está cerca y que todas estas cosas cuáles son todas estas cosas todo lo que el Señor ha venido hablando En torno a su venida Entonces estará cerca Ahora ¿qué es esto de la higuera reverdecer Mire la higuera en la Biblia en, en Casi siempre, casi siempre Es un símbolo de la nación de Israel Israel es la higuera Por eso es que se ha dicho proféticamente Que Israel es el reloj de Dios porque a medida la higuera vaya floreciendo es que la hora está contando y la hora va llegando para el retorno de Cristo cuando el reloj se vaya acercando ¿cómo sé que el reloj se está acercando Israel quiere usted saber qué tan cerca está Cristo por venir vea Israel Israel es el reloj profético de Dios Cristo lo dijo, cuando veáis que la higuera comience a reverdecer entonces sepan que ya la venida de Cristo o mi venida está cada vez es más cerca pero ¿qué implica el hecho de reverdecer, Porque usted sabe que viene, viene el invierno y el invierno seca literalmente la mayoría de los árboles ¿Cómo están los árboles ahorita, bueno ahorita no tanto porque el invierno fue loco Sí, porque el clima ha cambiado, hay un pleito ahí tremendo con el cambio de clima. El clima, el clima es un caos hay, hay, un, hay una crisis ecológica, hay una crisis climática que según algunos, como el presidente, dicen que no existe, que no es así, pero sí existe. ¿Quiénes son los que dicen que no? Los que tienen billete. Porque la crisis se debe a todo el auge de sacar petróleo por todos lados, hermano y entonces los que tienen billetes dicen que el cambio climático es mentira para, para engañar y decir que no pasa nada pero porque ellos lo que quieren es seguir explotando la tierra sacando petróleo por el billete pero, pero que el clima está loco dígame si no está loco pues si ahorita ya parece verano ma mañana va a estar como a 60 va a llegar a 70 esta semana en marzo ¿Cuándo hermano pero el clima, el clima está loco. Pero ese señal de que el Señor está a las puertas. Diga gloria a Dios. Porque Cristo está a las puertas, hermano. Ahora, ahora, obviamente, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre? Que viene el invierno, las plantas se secan. Y entonces viene el verano y vuelve a reverdecer. Pues entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué Israel es la higuera? ¿Acaso la higuera se secó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Israel se secó? ¿La higuera se secó? Sí, se secó. En el año 70, cuando el emperador Tito el Grande ingresa a Jerusalén y la destruye por completo. Destruyó el gran templo, destruyó totalmente los muros, solo una parte quedó, destruyó Jerusalén. Hermano, destruye Israel y desde el año 70 de nuestra era Los judíos tuvieron que salir de Israel A eso se le llama la diáspora En donde todos los judíos tuvieron que salir huyendo Hacia Europa, hacia Asia, América Donde fuera que hubiera Hermanos todos salieron huyendo, 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 huyendo. Y entonces la nación de Israel dejó de ser nación como que si usted saca del mapa el país donde dice Israel, pum, lo tiene que sacar. Porque Israel literalmente como nación dejó de existir los judíos tuvieron que vivir por siglos hermanos, errantes y ahí es donde otras naciones árabes llegaron a, a poseer Israel otros se iban, otros llegaban, eh, la iglesia católica por ejemplo eh, empezó a querer apoderarse de, de, de lo que se conoce como la tierra santa que es ese pedazo de, de Nazaret de Jerusalén donde el Señor anduvo eh, y ahí empezó un pleito después vienen los, los islámicos que, que se levantan allá por el año 500 hermanos después de Cristo con Mahoma y empiezan hermanos a querer eh, hacer guerra y hasta entonces haya sido un conflicto, 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 ahora a partir de 1900 comienza entre los judíos un sentimiento sionista, un deseo sionista que era sencillamente volver a su patria y volver a restaurar a Israel entonces, a partir de ahí, de 1900, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, muchos israelitas comenzaron a regresar a sus tierras, a regresar, a volver, poco a poco, poco a poco, para la Guerra Mundial Primera, habían ya más o menos unos 80 mil hermanos judíos asentados, pretendiendo recuperar lo que es de ellos, y que es de ellos, Primero porque así lo dice el Señor en su palabra Y porque la historia lo demuestra Y entonces ¿Qué ocurre? Hermano después de la Primera Guerra Mundial Comienza a surgir eh, la Segunda Guerra Mundial En la cual Hitler comienza la persecución Contra muchos judíos Y eso obliga a que muchos Aquellos que pudieron escapar volvieran De tal manera que para el final De la Segunda Guerra Mundial Israel contaba más o menos con 800 mil israelitas judíos ya una vez más en Israel y entonces ahí ocurre el gran milagro hermanos que el 4 de mayo de 1948 las Naciones Unidas todas congregadas declaran que esa parte de, del mundo, esa tierra del mundo, si sí le pertenece a alguien. Y ellos declaran que le pertenece a Israel y que Israel tiene derecho de volver a ser nación. Y ahí se cumplió la palabra de Isaías cuando dijo, habrás visto cosas semejantes. Que una nación nazca en tan solo un día. Sí se dio porque el 4 de mayo de 1948, hermanos, Israel volvió a renacer. Lo único que Israel tenía un territorio bien pequeño, mucho más chiquito que El Salvador, pero Israel se fortalece tanto hermanos eh, 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 quizás de hecho de una manera para mucho misteriosa pero realmente Dios siempre teniendo cuidado Israel que para el año de 1967 cuánto había pasado unos 20 años hermano viene Israel y se le mete a recuperar lo que es de ellos y hacen la guerra de los seis días donde se metieron a territorio palestino, se metieron a territorio a Egipto, recuperaron los altos hermanos de Golán, unas montañas cerca de Genezaret, pero que le pertenecen a Siria, eh, recuperaron el monte Sinaí, que era de Egipto, recuperan eh, la Palestina, hermanos, parte de Jordania y todas las naciones árabes vienen contra Israel, más de siete países, hermanos, en guerra. E Israel en siete días se los acabó a todos. No porque tuviera gran armamento, sino porque Jehová, el Dios de Israel, una vez más peleó por ellos. Levántate, oh Jehová. Levántate, Señor. Y pelea contra nuestros enemigos. Hermano, ¿qué ocurre? Bueno ocurre que Israel recuperó Y le gustara o no a las Naciones Unidas Y al mundo entero Recuperó parte de su territorio Y sobre todo recuperó Jerusalén Porque la capital de Israel Siempre ha sido Jerusalén Pero debido a esto que ocurrió Tuvieron que poner eh, eh, su capital en Tel Aviv Y entonces resulta que eh, recupera pero ahora que Israel recupera Jerusalén, Jerusalén en su Jerusalén en su gran parte, eh, tiene población palestina, tiene la mezquita de Omar que es el segundo lugar más sagrado de los musulmanes y entonces eh, básicamente a través de un ruego, Israel acepta dividir Jerusalén en dos partes, la Jerusalén oriental que es donde está el muro de los lamentos es donde está la mezquita de Omar y esas partes y lo que es la Jerusalén Occidental que es propiamente de Israel pero entonces viene y, y Palestina empieza todo un plan a querer establecer su capital la capital de Palestina que no es país todavía no está decretado como país es salgan gran lucho entre palestinos e israelitas que Israel no permite que Palestina se declare como nación porque bíblicamente esa parte le toca a Israel pero viene el mundo y dicen no ellos han vivido por años ahí ellos también tienen derecho y entonces está el pleito en el sentido de hermanos Jerusalén la parte oriental la gran pregunta de quién es y entonces decían, no, este es de nosotros. Israel dice, este es de nosotros. Entonces las Naciones Unidas viene y la decreta patrimonio mundial. O sea, ni de ustedes, ni de ellos, sino del mundo. Pero esta acción obligó a que las naciones que tenían sus embajadas, oiga bien, en la Jerusalén Oriental, las quitaran. Y por cierto, eh, hermanos el país último que eh, eh, nunca quiso quitar su, su embajada porque consideraba a Jerusalén como capital de Israel fue el Salvador que fue obligado hace unos pocos años a tener que quitar oiga bien su embajada y fue el último país en retirarla obligadamente y entonces ¿qué es lo que está ocurriendo Hermano, el hecho que el señor presidente de esta nación diga que Estados Unidos va a poner su embajada en Jerusalén. Mire, por un lado, por un lado, eh, lo, son dos cosas aquí. Una que, mire, yo le voy a explicar algo. Lo que el señor presidente está haciendo, eh, sea para bien o para mal, él lo que quiere es hacer cumplir la ley, dice. ¿Por qué razón? Todos los decretos que él ha firmado ya son ley. Lo que pasa es que no los cumplen, no los ejecutan. El presidente Bush firmó en, 1900, en el 2000, creo, no Bill Clinton fue en el 96. Firmó el decreto junto al Congreso de que Estados Unidos debería de trasladar su embajada a Jerusalén. Y la ley ya está. Al grado que Israel... Apartó un territorio bonito, grande y se lo rentó a Estados Unidos por 100 años al valor de 99 centavos el dólar por año. Se ha regalado pues, el terreno ahí está, desde 1996 la ley ya está. Lo que pasa es que no ha habido ningún presidente que haya tenido valor de trasladarla porque qué implica trasladar Israel hermano la embajada a Israel es que la nación número uno del mundo reconozca que Jerusalén no es del mundo ni de los palestinos que Jerusalén le pertenece hermanos a Israel Ahora que lo vaya a hacer o no No sabemos pero el hecho de ya dar El índice de que lo va a poner hermano Yo le digo esto lo último que falta Para que Israel sea Totalmente restablecida Y reverdecida es que la Embajada y las embajadas y el Mundo consideren que la Capital de Israel no Es Tel Aviv sino la ciudad De David la ciudad de Sion Jerusalén es decir que solo Falta hermano el decreto para Que se establezca la embajada el hecho si esta nación lo establece y empieza el Salvador por ejemplo o Costa Rica que fueron las últimas naciones, y bueno volvemos a nuestra embajada a Israel, hermanos están diciendo que básicamente Jerusalén es por derecho la capital de Israel ¿qué significa esto? sería el punto final para decir que la higuera ya reverdeció como la ve de ti Es que el Rey ya viene Cristo está a las puertas Hermano Está a las puertas que, que, Hermano que, que si lo va a hacer o no lo va a hacer A saber el Señor este presidente Dice una cosa después otra Pero, pero hermano Si lo llegara a hacer ¿Qué es lo que va a pasar? Primero sería el punto final Para implicar Que Israel ya floreció que mundialmente se reconozca a Jerusalén como capital de Israel lo último ahora eso lo que haría hermano es armar una contienda entre Palestina juntamente con todas las naciones árabes en contra de Estados Unidos o sea, por eso es que usted oye que uno de los decretos de, del presidente ahorita ha sido que Estados Unidos, fíjense que es una locura, ¿verdad? Porque a otras naciones los están refrenando a que no hagan bombas nucleares. Pero hace unos días dijo el presidente este que Estados Unidos necesita restablecerse con armas nucleares. Y viene Rusia y dice lo mismo. Y bien, Israel, tan chiquito Israel, hermano, es que Israel es increíble, es pequeño como el Salvador, hermano, pero el mundo le tiembla. Israel dice bueno dice Israel y hace unos días si Estados Unidos se quiere armar si Rusia se quiere armar nosotros dice que Israel tiene 400 400 bombas termonucleares que con un botón acaban todo el mundo y en mi opinión en mi opinión personal eso es lo que va a pasar cuando Apocalipsis habla que el fin del mundo será que todas las naciones van a venir contra Israel y que entonces Israel será atacada todas las naciones y que vendrá fuego del cielo y los quemará todos, para mí no es así de que el Señor va a mandar fuego, puede ser que lo mande. Sencillamente Israel está tan capacitado nuclearmente y ellos ya dijeron que, que si viniera un ataque masivo, a ellos no les importa matarse ellos. Ya lo dijo Israel. Ellos tienen el poder de que con un solo botón acaban el mundo. Eso puede, pero Apocalipsis si sí lo dice hermano que todas las naciones sobre todo hermano eh, eh, las naciones oiga bien y aquí está otra cuestión que usted usted está viendo ese relajo que hay entre Estados Unidos y Rusia Rusia con Israel hermano mire esto está tan tan terrible yo le voy a explicar algo Rusia Rusia es el gobierno más corrupto e hipócrita Rusia, bíblicamente, hermanos será un gobierno y lo es hipócrita y corrupto porque Rusia en la Biblia es Oj y Majoch, capítulo 38 de Ezequiel, y que está en las profecías, y habla de un, de un de un gobierno que pretenderá echarle el brazo a Israel, lo va a adormecer, le va a decir: Yo te apoyo. Le va a decir yo estoy contigo Y cuando Israel esté confiado en paz Clau le pretenderá clavar el puñal a Israel Entonces qué ocurre con Rusia Hermano Rusia Ahorita con el presidente Putin Hermano él Ha dicho que va igual que Estados Unidos A defender a Israel A toda costa Es más Putin visitó en el 2012 a Israel y fue al muro de los lamentos Ahí leyó el Salmo 83 Que es un Salmo profético Y al final Aquellos rabinos que lo acompañaban Le dijeron Señor Putin Lo que necesitamos Es que usted nos ayude A poder Edificar el tercer Templo Y Putin les contestó Para eso he venido Ahora por eso usted oyó la noticia que el Sanedrín israelita le mandó una carta a Trump y le mandó una carta a Putin pidiéndoles por favor ayúdennos a edificar y a comenzar la edificación del tercer templo porque por boca de Putin el mismo dijo que ayudaría a edificar el templo y Obviamente la posición del presidente De acá hermano es Un apoyo tan grande a Israel Que Israel está convencido de que es el Momento en el cual Estados Unidos Puede ayudar a edificar El tercer templo la cuestión es Hermano que cuando usted oiga que Están edificando ese templo Hermano hermano cuando Oigamos que se está edificando El tercer templo en Israel Hermano el arrebatamiento Estará tan Cerca porque la Biblia dice que cuando el anticristo aparezca El templo estará ya edificado Cristo está a las puertas El Rey viene Hermanos están pidiendo ahí a, a, a las dos potencias mundiales Ayúdenos a edificar templo Capítulo 9 de Daniel que dice que cuando el príncipe es el anticristo, es la misma bestia que ha de venir en el día final o en los tiempos finales, vendrá, hará pacto con muchos, engañará a Israel, pero a la mitad de la semana, que es la semana de gran tribulación, siete años de gran tribulación, lo que hará es atacar a Israel y apoderarse del templo, en otras palabras, en los días finales, el templo de Israel tiene que estar edificado, y ya se está hablando que le están pidiendo que lo harán o no, no sabemos que el gobierno de Estados Unidos o de Rusia vengan y digan si sí, lo vamos a apoyar no sabemos probablemente lo hagan, probablemente no, pero el hecho de comenzar solo la petición y que ellos sientan la apertura hermano, muestra de que cualquier ratito empiezan a meter los tractores y eso nos anunciaría que el Señor totalmente hermano está a las puertas el Rey ya viene y hay otras dos cosas pero ya no tenemos tiempo ojalá el otro domingo vamos a ponernos en pie hermanos que tan preparados estamos Se oye, hermanos, se oyen ya los tambores. Cristo está a las puertas. Nosotros tenemos una esperanza más gloriosa. Porque sabemos que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, el Señor Jesucristo vendrá.